0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan suara saya Dianur Rahman di Anchor FM Untuk kesekian kalinya Saya membuat podcast Untuk kepentingan kuliah critical theory Ini adalah podcast saya selanjutnya Untuk materi yang sudah beres Seminggu kemarin Sepekan kemarin <tuh> Yaitu materi tentang postkolonialism Ada banyak diskusi yang menarik dari post-colonialism ini di kelas kita seperti biasa tentunya dari mulai kelas A sampai kelas G menarik semuanya dan yang presentasinya juga mantep-mantep lah ya uh, seperti biasa saya ingin menyapa dulu apa kabar semuanya Mudah-mudahan Anda Selalu sehat Selalu Sehatlah hikmati Selalu ceria Apapun yang terjadi Tetaplah Optimis Mengenai banyak hal Karena kalau tidak Optimis Untuk kita tidak punya harapan untuk melanjutkan kehidupan kita optimisme yang kita bisa kreasikan optimisme baik saudara-saudara so, e, khususnya bagi anda yang mempelajari kritik di Anda bisa mulai membuka Slideshow yang sudah saya persiapkan Seperti biasa Slideshow saya warna-warni Dengan Background gambar-gambar yang Mudah-mudahan tematik ya. Tetap tematik Eh uh, Oh iya, oh, mungkin agak aneh Ini back soundnya Nggak aneh juga sih Ini lagu jawa ya Lagu campur sari Banyaknya lagu campur sari nanti Tapi di aransemen ulang dengan Menggunakan aransemen Jazz Bossa Ini juga merupakan satu konteks postkolonial ya. <tuh> Mudah-mudahan bisa anda pahami. Um, di slideshow cover, di covers slideshow saya, anda bisa me melihat ada. background kapal kapal Belanda ini lukisan kapal layar Belanda merah petih biru benderanya Belanda banget dan uh, di atasnya di di, di bawah judul slide show saya kolonialism ada saya kutipkan satu bait di bait terakhirnya sancak Alfredo Changizan berjudul Ulysses. <coughs> Saya bacakan, Come, my friends, it's not late to seek a new world. Push off and sitting well in order's mind. The sounding heroes. A holds To on the sunset And the baths of all the western stars until I die. Sajak ini Secara keseluruhan bercerita Mengenai Ulysses Yang Di masa Ini alusi ke Masa Yunani kuno Mitologi Yunani kuno Julius yang <coughs> uh, merupakan raja lautan ya, <coughs> raja lautan yang menguasai lautan dan hampir menguas dan juga banyak menguasai wilayah-wilayah uh, Yunani. dan sajak ini di ujungnya Anda bisa lihat dan nah, ini yang tadi saya bacakan. Jadi come friends, just not ready to see in your world. Jadi ini adalah satu satu dorongan, satu motivasi untuk orang-orang Eropa untuk mencari dunia baru. Dan yang paling menarik perhatian kita adalah Dua lari di akhir To sail beyond the sunset and the paths of all the western stars until I die Jadi to sail beyond the sunset Berlayar membelakangi matahari gitu. uh, Matahari terbenam maksudnya berlayar membelakangi matahari terbenam. Ini berarti kan berlayar menuju ke timur. Ya. Belajar berlayar maksud saya. Berlayar menuju ke timur. Karena membelakangi matahari terbenam. Nah ini dan ini adalah satu bentuk justifikasi dari dari apa yang akan kita bicarakan. Di selain berikutnya uh, tentang kolonial discourse. Um, di selain soal itu, saya menulis What was discourse? Dan jawabannya tentunya tidak bisa kita pungkiri. Berbicara mengenai wacana kolonial adalah berbicara mengenai orientalism Jadi orientalisme ini adalah kita kecilkan dulu terlalu terlalu besar ternyata follow punya, ngek tidak apa-apa. Baik kita lanjutkan uh, what was colonial discourse? Jadi orientalisme Itu bisa dimanai di dua sisi sebetulnya Orientalism itu bisa menjadi produk dari kolonial diskus Atau kita memahaminya seperti Edward Said Bahwa Orientalism itu adalah yang merupakan bag, eh, Apa? yang memproduksi atau yang melangginkan kolonial diskurs seperti itu um, apa sih orientalism sebetulnya beragam presentasi yang sudah tersaji di kelas kemarin itu sudah cukup jelas ya cukup eh, bagus keren-keren semuanya ketika menjelaskan apa itu orientalism dari kacamata Edward Said tentunya <tuh> jadi eh, yang harus dipahami yang pertama kali harus dipahami sebetulnya seperti ini sih Edward Said itu Bukan Orientalis Bukan tokoh Yang kemudian Mendengungkan Orientalism Bukan Justru Edward Said Dengan buku Orientalism Western Conceptions of the Orient Yang sangat kontroversial Itu justru mengkritisi Orientalism <tuh> nah, Lalu kapan sih orientalisme itu mulai muncul Di bab berdahuluan yang tersajid di buku saya itu Ya memang tidak terlalu diperinci ya Kata adanya di bab selanjutnya, bab selanjutnya. tapi yang jelas ya Saudara eh, aktivitas dan interaksi antara barat dan timur itu sudah sangat berkembang ya eh, pada abad 10 abad 10 itu Berarti tahun 900-an ya bahkan sebagian peneliti berpendapat bahwa ya ahli-ahli orientalis ahli-ahli sejarah ya, pada abad inilah mulai adanya kegiatan atas studi atau kajian-kajian ketimuran tidak bisa dipisahkan mungkin dari konstruksi sejarah perang salib ya nah, perang salib itu kan tahun 1100 kurang lebihnya itu berlangsung beberapa beberapa uh, abad, dua abad kalau nggak salah perang salib itu cuma mungkin yang tapanya lebih rasional kayaknya. Uh, kita bisa mengaitkan orientalisme itu adalah produk dari uh, imperialisme dan kolonialisme, kolonialisme Eropa di mujuang uh, modern ya di mulai abad 17 lah abad 16-17 uh, itu di saat uh, apa ya ketika daulahisme Utsmaniyah atau Turki Utsmani yang kita sebut Turki Utsmani itu mulai melemah kekuasaannya nah, kayak gitu nah, Orientalisme itu dari awal Said bilang anda boleh buka teksnya dari awal banget itu Said itu mengemukakan bahwa Orientalis, uh, sorry, uh, Orient itu atau Timur itu katanya tidak pernah bisa lepas dari Eropa dan bahkan Timur itu hampir selalu merupakan bentukan Eropa. Anda boleh baca di halaman 370. The Orient was almost a European invention And had been since antiquity A place of romance Exotic beings Haunting memories and landscapes Remarkable experiences Nah gitu Kajian-kajian um, atas Dunia Timur Itu dilakukan oleh eh uh, apa pelajar-pelajar itu ya Explorer ya uh, para explorer itu jadi um, di kapal-kapal layar itu semuanya banyak diajak para apa para ilmuwan seperti itu ada ahli sejarah ada sastrawan ada eh uh, ahli botani ahli geologi ahli antropologi dan sebagainya banyak sekali gitu dan ketika mereka turun ketika mereka singgah di dunia baru katakanlah timur itu maka mereka menyebar gitu Itulah dimana ketika Orang-orang mulai menulis Menuliskan timur Menjelaskan tentang timur Menjelaskan tentang dunia baru yang disinggahinya Dan menuliskan segala macam Menuliskan kebudayaannya Menuliskan perilaku masyarakatnya Menuliskan agamanya Mempelajari agamanya Mempelajari adat istiadatnya dan sebagainya Gitu. Jadi konteks kesejarahan orientalisme ini eh, dalam kaitannya dengan imperialisme kolonialisme Eropa intinya, itu penting di apa diungkap untuk menghubungkan bagaimana eh, orientalisme ini sebagai wacana yang menyebar gitu. jadi saat ini itu menggunakan pola kritik dari Michel Foucault yang sudah kita pelajari beberapa pekan yang lalu yang berusaha meng, apa, mengungkap bahwa sejarah itu adalah wacana bahwa kekuasaan itu adalah wacana bahwa diskurs dan ketika itu diskurs maka selalu akan ada retakan jadi diskusi itu selalu menyebar dan selalu akan dikatakan gitu. jadi imperialisme dan kolonialisme Eropa itu telah melahirkan pusat-pusat studi atau kajian yang tentunya menelah dunia yang dikuasainya itu dunia yang disinggahinya dunia yang dikuasainya dan sebagainya lalu melalui pusat-pusat kajian yang seperti itulah maka para orientalis itu bekerja Berdiskusi, memperbincangkan, menulis, memproduksi Dan lalu ini yang penting mempertunjukkan dunia timur di atas panggung kebudayaan barat Kenapa memper mempertunjukkan? Karena eh, apa yang mereka tuliskan itu karya-karya mereka, karya-karya mereka -karya para explorer itu karya-karya antropolo awal yang berbicara mengenai Indonesia misalnya berbicara mengenai Ambon, berbicara mengenai Selada Sulawesi Borneo, Kalimantan dan sebagainya Singapura misalnya itu untuk siapa readernya kan ditulisnya di dalam bahasa Inggris atau ditulisnya di dalam bahasa Belanda, ditulisnya di dalam bahasa Spanyol gitu ya nah untuk siapa sebetulnya kan untuk orang-orang Eropa sendiri gitu ya gimana mau gimana bukan untuk Eropa karena ya bahasa yang mereka tuliskan mereka bahasa yang mereka ungkapkan itu bahasa-bahasa Eropa kan orang orang jajahannya nggak bisa bahasa Eropa Orang India kan nggak bisa bahasa Eropa awal nggak bisa bahasa Inggris awalnya, nah kayak gitu. Dan di atas panggung kebudayaan Barat itulah maka keaslian, eksotisme, terus ya keagungan dunia Timur itu itu dibongkar, Diprepeli diragukan dan dibuat samar-samar. Termasuk di dalamnya adalah Ruang lingkup agama Islam salah satunya Yang selalu menjadi objek Kajian dari Para orientalis Jadi melalui kacamata orientalis Dunia timur nah, e, Jadi gini saudara Dunia timur menurut Orientalisme itu Menurut Sa'id e, Adalah dunia yang secara geopolitik itu bukan wilayah Eropa gitu bukan wilayah Eropa Amerika sebetulnya makanya di 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 essaynya Spivak itu disebutkannya Third World ya dunia eh, dunia ketiga gitu ya secara sederhana dunia pertama uh, Eropa, dunia keduanya Amerika, dunia ketiganya adalah dunia-dunia di luar Eropa Amerika itu. Secara ilmu politik bukan itu sih sebetulnya, tapi kalau secara ilmu politik itu dianggap tersebut itu adalah dunia yang underdeveloped, yang terbelakang, gitu. Ya sebetulnya sama saja pemahamannya. Maka melalui apa kacamata orientalis timur itu dunia timur dunia ketiga itu diproduksi sebagai suatu bentuk yang hibrida hybrid tidak ada lagi timur yang murni yang orisinal di beberapa kelas kemarin saya mencontohkan orang Indonesia ramah orang Indonesia ramah misalnya atau murah senyum misalnya itu ramah murah senyum itu kata siapa? itu yang jadi masalah kebanyakan kan kata orang-orang barat yang yang mendefinisikannya orang barat itu loh itu jadi orang timurnya sendiri kitanya sendiri orang-orang nusantaranya sendiri Indonesianya sendiri misalnya orang India sendiri orang afrikanya sendiri itu tidak tidak bisa bukan tidak bisa dibuat seolah-olah tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri karena dianggap mereka tidak berilmu, tidak berpengetahuan Aku itu. Dan dari proyek hibridisasi inilah maka di ada bisa di bisa apa ekspor nih. Barat itu mendeklarasikan dirinya sebagai self tentunya sebagai diri dan yang dan di luar barat di luar di luar Eropa itu others. Lian, gitu. yang lain yang yang aneh. Gitu. Dan pendeklarasian ini sebetulnya kalau saya sih melihatnya sebagai upaya paradoks ya. yang bertentangan dalam memandang dunia timur. Jadi di satu sisi timur itu dijadikan tempat penyimpanan atau proyeksi dari aspek mereka atau barat sendiri yang tidak mau mengakuinya, tidak mau diakuinya. Kayak kejahatan, dekadensi moral eh, apa ya? Terus keliaran gitu. Padahal kan mereka juga di negerinya di Inggris misalnya Kan dekadensi moral ada terjadi, kejahatan terjadi, kriminalitas terjadi keliaran keliaran itu terjadi dan sebagainya Tapi mereka seolah-olah menjadi suci ketika mereka datang ke tempat baru yang mau dan ingin dikuasainya itu Gitu. dan di sisi lain ini yang paradoksnya itu timur itu dipandang sebagai dunia yang mempesona yang eksotis penuh dengan rayuan mistis gitu loh uh, jadi orang-orang timur itu seperti yang agung akhirnya dipelajari oleh Barat padahal mereka mempelajari itu semuanya untuk merendahkan uh, dunia timur itu sendiri seperti itu uh, makanya di slideshow saya ini slideshow saya tentunya berdasarkan tulisannya saya aja Uh, orientalism itu adalah suatu upaya dunia barat Atau upaya barat untuk mendominasi, merestrukturisasi dan menguasai dunia timur Ya itu di awal-awal ya, Anda bisa baca Nah 372 uh, Saya langsung masuk di tengahnya ya Here I come to the third meaning of Orientalism, which is something more historically and materially defined than either of the other two. Taking the late 18th century as a very roughly defined starting point, Orientalism can be discussed and analyzed as the corporate institution for dealing with the Orient, dealing with it by making statements about it. authorizing views of it, describing it, by teaching it, settling it, ruling over it. In short, Orientalism was as a Western style for dominating, destructuring and having authority over the Orient. Anyway. Uh, Jadi upaya gaya Barat itu untuk mendominasi, merestrukturisasi dan menguasai akhirnya menguasai itu ya menjajah untuk jadi imperialisme itu tidak cuma sekadar diskurs, Orientalismnya teks-teks yang membahas dunia Timurnya itu oh, orient, uh, sorry itu imperialisme nah sedangkan Produk dari orientalism yang kemudian membuat Barat termotivasi untuk menguasai dunia Timur, itu itu adalah kolonialisme, pendudukan, nah, gitu. Ya kan awalnya gitu kan, awalnya mencari dunia baru, awalnya oh tertarik kok di Ambon ada banyak sekali rempah-rempah ya gitu. Maka Portugis datang gitu kan di situ. Oh di Timur juga sama gitu. Oh ternyata di Borneo di Celebes di Jawa itu itu apa kaya sekali akhirnya kan Belanda datang gitu. Nah makanya. Anda harus tahu bahwa Kenapa misalnya Indonesia itu disebut East Indies East Indies ya. oleh, oleh orang Belandanya Dalam sejarah itu disebut East Indies Indies itu dimajang maksud dimaksud Indies itu adalah India India Timur gitu Indies, in East Indies itu Nah dalam bahasa Melayu Kita kan mengucapkannya Hindia Nah, jadi sebetulnya India India itu India gitu kenapa disebut India Timur karena sebetulnya Belanda dan Inggris itu kan bersaing pengen menguasai India cuma keduluan Inggris lebih dulu kemudian menguasai India kebetulan kontak antara India dan masyarakat nusantara itu kan jauh sekali sebelum eh, sebelum Belanda masuk ya Belanda masuk itu kan tahun 1400-an kurang lebihnya 1500 mungkin. gitu mulai awal adanya eh, VOC ya Feren post indice gitu company. POC, perusahaan dagang. Nah, kurang lebih 1500-an lah ya. Sedangkan sebelumnya itu di Nusantara kan beragam kerajaan. Yang kemudian kerajaan-kerajaan itu kita kita eh, apa? Yasimo Sriwijaya, Majapahit. Itu kan coraknya Hindu Buddha. Dan Hindu Buddha dari mana asalnya? Tentu dari India. Nah, alasan Alasan Salah satu alasan kenapa disebut India Timur itu Karena corak kebudayaan Nusantara Itu Mirip dengan India gitu Makanya disebut India Timur Hindia Timur Hindia Belanda akhirnya Yang dimaksud Hindia Belanda adalah Indianya Belanda gitu Karena India yang benarnya itu milik Inggris Gitulah sederhananya ya makanya banyak sekali kan tulisan-tulisan eh, tentang tentang dunia timur itu tentang India bahkan Afrika tentunya ya Afrika itu juga disebut timur nggak peduli bahwa Afrika itu ujung Afrika itu kan Maroko ya ujung paling barat Afrika itu Maroko Maroko itu lebih lebih barat ketimbang Portugis loh gitu Posisi Eropa daratan yang paling barat itu kan Portugis, Spanyol atau Portugis ya, paling ujung itu Portugis ya, ya Spanyol ya. ya itu kan perbatasan, perbatasan berseberangan langsung gitu kan dengan Spanyol, Spanyol Portugis kan disitulah kira-kira ya. Tapi tetap saja Afrika itu disebut Timur saudara, -saudara. karena Third World gitu. Nah efek dari orientalisme, efek dari kolonial diskurs inilah yang kemudian e, Membuat masyarakat tanah jajahan itu hilang kebudayaannya Bukan hilang sih, tadi seperti yang saya sebutkan tadi Jadi hibrida, Sam, dibuat samar-samar gitu loh Dibuat samar-samar oleh, oleh orientalisme seperti membicarakan Nabi Muhammad saja misalnya seperti agung tapi ujung-ujungnya direndahkan. Membicarakan Islam seperti Islam itu agung, dikaji Qur'annya, dikaji Hadisnya dikaji eh ujung-ujungnya direndahkan. Agama Hindu juga sama. Seolah-olah atau kebudayaan Hindunya misalnya segala macam lah ya di India. seolah-olah agung tetapi direndahkan ujung-ujungnya gitu jadi orientalisme yang sebagai gaya berpikir bipolar yang membagi dunia ke dalam eh, dua ya antara timur dan barat atau timur dan hampir selalu barat gitu maka Ini yang, yang ingin di dekonstruksi oleh sangit, gitu Kan sebetulnya timur dan barat Itu kan rancu Dimana timur dan mana barat Kan gitu Kalau kita percaya bahwa Dunia atau bumi itu bulat ya nah, Bukan yang flat Bukan ideologi flat earth Tapi yang round earth Kan Sangat ideologis dan politis Sekali membagi Eropa itu sebagai Barat dan di luar Eropa itu sebagai Timur, itu. Nah seperti itu eh, kurang lebih ya untuk Orientalisme, eserik eh, untuk yang Orientalisme untuk perjuangan Sain, eh, kebanyakan kemarin juga sudah bagus-bagus menjelaskannya. Eh, yang jelas. ketika ada pertanyaan apakah semua orang itu adalah Orientalis yang mengkaji Timur jelas sekali semua orang kalau dia menggunakan kacamata Barat dalam melihat dunia Timur dia adalah Orientalis itu banyak di antara kita juga yang terkena ya ideologi Orientalis itu banyak yang yang mengadopsi hampir 100% bahwa seolah-olah kebenaran sejati itu adalah kebenaran yang didingungkan oleh para Orientalis sehingga akhirnya mencampakkan kebudayaannya sendiri itu, eh nah, kayak itu. Jadi bukan cuma sekedar Political subject matter kan di di halaman 381 itu jelas sekali Said mengungkapkan oh, kan. the Orientalism is not a political subject matter or feel that is reflected passively by culture, scholarship, or institutions. Nor is it a large and diffuse collection of texts about the Orient. No, it is, is it representative and expressive of some various Western imperialist plot. to hold down the oriental world bukan cuma sekedar itu tapi ini juga adalah it is rather a distribution of geopolitical awareness into aesthetic scholarly, economic sociological, historical and philological text gitu the world is made up to unequal halves, oriental, occident Juga, sebuah seres penjelajahan melalui berbagai macam metode penelitian, seperti penelitian ilmiah, penelitian historis, penelitian sosiologis, penelitian linguistik, penelitian filologi, penelitian sejarah, penelitian antropologi, penelitian psikologi, penelitian geografi, penelitian ekonomi, penelitian politik, penelitian kepentingan-kepentingan lingkungan, penelitian teknologi, penelitian ilmu Nah, lagi lagi dunia timur kuncinya di, dibuat dibuat sama-sama kebudayaan dibuat sama-sama pengetahuannya bersama-sama -sama, kan. jadi timur akhirnya terpecah gitu terpecah terpecah-pecah. dunia ketiga itu terpecah-pecah saudara saudara akhirnya gitu. orientalism breaks the image of the because it is not an inner fact of nature nah seperti itu ya itu kolonial discourse dimulai dari orientalisme maka tidak dapat dipungkiri bahwa teksnya Said bukunya Said yang orientalisme ini ini tonggak dari dari di kadang-kadang di ya disebut-sebut sebagai tongkat dari kajian postkolonial awal kajian postkolonial itu ini Uh, apa Orientalisme ini maka tidak bisa dilepaskan Orientalisme dengan atau teksnya sambil Orientalisme ini dengan kajian poskolonial selalu akan ada nah itu kan uh, upaya untuk membongkar kolonial discourse nya sekarang What is postkolonial discourse Anda bisa membuka slide berikutnya uh, bahwa post-colonial itu muncul kenapa muncul? itu sebagai ketidakmampuan para orientalis tadi teori-teori Eropa ya. jadi orientalis itu menciptakan teori teori-teori untuk menceritakan, untuk mendeskripsikan, untuk merestrukturisasi dunia timur itu yang dianggap terbelakang itu yang harus dicerahkan, dicerdaskan oleh mereka gitu. Dan ketidakmampuan ini Ketidakmampuan teori Eropa itu ternyata ber, ber, apa, uh, Muncul Dari Beragam budaya Beragam produk dan praktik Budaya poskolonial Jadi begini Masyarakat jajahan Itu ditinggalkan oleh para Kembariaris, para kolonialis, masyarakat jajahan ini kadang bingung mau mengindu mana gitu kan, sistem pemerintahnya mau mengindu kemana, e, kebudayaannya akan seperti apa setelah dijajah. Makanya harus dibedakan antara kebudayaan pra kolonial, kebudayaan masa kolonial dan kebudayaan post kolonial, itu pasca kolonial. kita ambil contoh Indonesia saja yang ya, yang, yang negara, apa bangsa kita gitu jadi prakolonial itu kan masa-masa e, wilayah kerajaan Hindu-Buddha ya Sriwijaya Majapahit e, Mataram Kuno gitu kan Singosari ya, tadi sudah saya sebutkan juga itu prakolonial yang notabene sebetulnya masa-masa dimas So di masa-masa masa, uh, kerajaan kerajaan itu ada juga ekspansi gitu ada juga kolonialisme kan Majapahit disebutkan menguasai hampir uh, seluruh wilayah nusantara sampai ke uh, Malaysia sampai ke apa Filipina kan? gitu itu wilayah kekuasaan Majapahit bahkan di beberapa teks sejarah katanya hampir menguasai Cina, itu hampir menguasai Cina, itu kan ekspansi itu itu kolonialisme juga sebetulnya. Nah, jadi budaya pra-kolonial yang kita maksudkan itu sebetulnya adalah budaya yang kemudian juga di dalamnya ada kolonialisme. Maka hari ini ketika kita berbicara masalah postkolonial, ini postkolonial yang mana sebetulnya? Gitu. Ketika misalnya di, di, di kita hari ini masih ada eh, apa? Apa ya? Contoh yang paling paling menarik itu. Uh, sebetulnya banyak ya Ada primordialisme misalnya Kesukuan ya. Itu juga bagian dari uh, Budaya prakolonial Dan juga budaya uh, apa, Masa kolonial Itu Dan konteks kebudayaan Yang seperti itu produk-produk budayanya Termasuk sastra nih ya. Itu tidak mampu di di diukur oleh standardisasi Eropa, gitu loh. Makanya teks selanjutnya yang kita bahas kan di, setelah ini kan Spivak. Gitu. Spivak berusaha untuk mengungkap bahwa ada ketidakmampuan, ada ada satu hal yang yang seolah-olah tidak pernah disinggung. Oleh teks-teks Berstandarisasi metropolis kan gitu Maka bagaimana Cara postkolonial diskus ini Yaitu dengan re-examining All epistem Menguji kembali semua jenis pengetahuan Yang diproduksi oleh Barat Gitu Dan Kritik sastra postkolonial Itu Menggunakan pola dekonstruksi ya Gitu, jadi a way of reading and re-reading texts of both metropolitan and colonial cultures nah jadi eh, kenapa misalnya harus orientalisme dulu atau misalnya yang dibongkar itu justru harus kolonial diskurs dulu karena yang namanya kritik sastra postkolonial adalah satu upaya pembacaan teks-teks baik teks metropolis maupun teks Uh, apa kolonial gitu kebudayaan kolonial drawing the effect of colonization on literature dan berusaha untuk menggambarkan seperti apa efek dari kolonialization on literature ketika it is a form of deconstructive reading maka caranya adalah demonstrating the extent to which the text Contradicts its underlying assumptions Mulai asumsi-asumsi mengenai peradaban Peradaban yang hebat Keadilan, estetika yang hebat Sensibility, race And reveals of an unwitting Colonialist, ideologies and processes Gitu Masalah rasisme misalnya Hari ini sedang Sedang Eee uh, Trending ya, trending ya, bukan bukan Gunung Jati mengugat, tapi trendingnya. yang dimaksud saya, trending tentang Black Lives Matter di Amerika Serikat hari ini masih masih sampai hari ini masih masih terus terusan ya. Ketika kematian da, ya, siapa David Floyd uh, yang lehernya ditekuk ya, uh, ditekan oleh uh, polisi kulit putih. Nah ini rasisme, rasisme itu sebetulnya di dalam teori barat itu tidak pernah di, diperbincangkan rasisme gitu. Padahal mereka itu rasis-rasis semuanya. Nah makanya kemudian teori tentang rasisme itu di, di cover oleh teori post -colonia. Banyak sekali tokoh-tokohnya ya ada eh, Frank Fanon misalnya yang betul-betul... Eh, Ber, apa berkotak untuk membebaskan uh, apa sih namanya penjajahan terhadap kulit hitam gitu ada juga misalnya kita mengenali Malcolm X di Amerika sedikit uh, apa di uh, Malcolm X yang Muslim itu ya ada Elijah Muhammad juga misalnya sama-sama Muslim front pembebasan Uh, kulit hitam ya banyaklah banyak sekali ya yang dan itu dan semua itu mereka itu uh, bagian dari uh, postkolonialisme itu di Amerika, Amerika itu kan kita menganggap Amerika itu selalu serba ambigu sih. Di satu sisi Amerika Serikat adalah negara bekas penjajahan Inggris gitu, tapi dijajah Inggris juga lucu unik gitu. Kenapa? Karena Inggris menjajah Inggris sebetulnya. Kalau orang-orang yang kemudian mereka lawan, orang-orang yang Inggris lawan kan sebetulnya adalah pendahulunya orang-orang Inggris semua yang hijrah gitu ke Amerika Serikat. Akibat dari konflik eh, apa? Restorasi di Inggris di abad 17. Eh, di abad, ya, di ya abad 17, tahun 1600-an ya. Tibat konflik restorasi di Inggris, Kemudian konflik gereja negara Anglikan dan Katolik dan sebagainya mereka kamu hijrah besar ke Amerika Serikat. Itulah mereka para pendahulu dari orang-orang Amerika. Gitu. Seperti itu. Nah, Makanya rasisme misalnya eh, Itu tidak pernah disentuh Oleh teori-teori barat Yang mana sih teori barat yang dimaksud pak Mungkin anda bingung Yang yang, yang sebelum ini Structuralism, formalism Apakah mereka menyentuh -tuh rasisme Tidak gitu? oh, kan Freedom response enggak, Karena mereka orang-orang kulit putih semua gitu terus apalagi psikoanalisis berbicara mengenai e, apa mentalitas manusia terbentuk dari seksualitas dan sebagainya misalnya itu kan dalam konteks kulit putih semua gitu konteks konteksnya kulit putih semua makanya ketika ada permasalahan mengenai rasisme mengenai e, dunia ketiga mengenai kebudayaan yang hibrida Akibat ditinggalkan oleh um, Apa Para penjajah Nah ini tidak bisa di cover Ini Ini gitu. masuknya ke dalam konteks teori apa Makanya muncullah Postkolonial literary criticism Sebagai Produk dari um, Hasil pembacaan orang-orang Orang-orang pribumi ya terhadap teks-teks yang berusaha untuk menjelaskan menerangkan karya poskolonial atau produk dari poskolonial gitu nah slide selanjutnya uh, disclaimer dulu uh, slide selanjutnya di slide kelima ini adalah saya mengambil dari uh, slide -nya siapa ini ya Oh, kelas G kalau nggak salah Yasaya yatina sama Ulvia ya. Saya pakai Yasaya sama Ulvia. Maaf ya saya pakai dan terima kasih. Tentunya dengan sedikit revisi dari saya kata-katanya. Ini karena saya pakai karena bagus ya. Eh, apa slide-nya? Maksudnya bagus bisa men eh, ini satu pemikiran dengan dengan spivaknya gitu ya jadi maksudnya yasa ayatina sama olvia ini membuat slide show ini sudah sesuai dengan apa yang diungkap oleh spivak di teksnya nah gitu e, jadi saya pakai dan ini adalah example of deconstructive readings A spivak deconstruction toward metropolis literature jadi singkatnya begini deh Uh, ketiga teks ini adalah ketiga uh, ketiga teks ini ketiga novel ini adalah novel metropolis karena standarisasi teksnya nilai estetikanya dibangun sangat kuat sekali dengan standarisasi keinggrisan ada hal yang menarik bahwa tiga teks ini ditulis oleh perempuan kemudian uh, berbicara mengenai individualitas perempuan uh, seolah perempuan itu sudah hebat makanya kemudian um, apa ya ketiga teks ini disebut sebagai uh, digadang-gadang sebagai teks uh, Terutama Jane Eyre sama Wadisarga Sosi um, Makanya Spivak juga membahas Frankenstein di akhir Sebagai upaya pembongkaran terhadap itu semua um, Jane Eyre sama Wadisarga Sosi dianggap sebagai teks feminis Tapi Spivak melihatnya lain Bukan cuma feminis dalam artian Individualisme perempuan Karena Itulah yang kosong dari dunia barat ternyata gitu. Jadi Teks-teks metropolis itu tidak melibatkan Perempuan-perempuan Yang berada di dunia lain Di dunia timur misalnya Makanya kemudian Frankenstein itu dianggap sebagai upaya Untuk membongkar Misi Imperialisme misi kolonialisme karena uh, bagaimana manusia itu apa berkompetisi dengan Tuhan untuk menciptakan manusia untuk menciptakan monster uh, sebetulnya Frankenstein, Victor Frankenstein ya itu uh, tapi penulisnya Mary Shelley lho, perempuan yang notabene ibunya Mary Wollstonecraft yang sudah kita bahas di Semester sebelumnya itu adalah seorang feminis liberal pertama di Inggris atau bahkan di Eropa, gitu, yang apa, meng, memunculkan gagasan tentang pendidikan perempuan itu sangat penting. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata ada proses othering the third world di sini, <tuh> gitu, bahwa perempuan itu absen ternyata atau tidak muncul dalam upayanya untuk membentuk perempuan yang berkeadilan dengan dengan apa dengan masyarakat misalnya atau bahkan dengan dunia di di luar Eropa itu seperti itu jadi eh, di beberapa sisi perempuan di di Eropa juga tetap tertindas kalau dia tidak mengikuti pola kehidupan patriarki. Nah, maka mereka banyak berbicara mengenai kebebasan perempuan secara individualitasnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai dunia ketiga, kata Spivak. Perempuan di dunia ketiga Di dunia jajahan, Itu bahkan mengalami double colonization Gitu Jadi dengan melihat ketiga pola cerita Dari uh, Tiga teks perempuan ini Ternyata spifat dapat melihat bahwa uh, Apa Absennya Perempuan Di perbincangan perempuan Atas dunia ketiga Itu akhirnya Melahirkan satu perspektif Bahwa perempuan di dunia ketiga itu Itu mengalami Double colonization Pertama dikolonisasi oleh laki-laki Yang kedua dikolonisasi oleh Eropa Gitu Kan gitu itu satu usaha apa, pembongkaran dari Spivak lalu tadi kan katanya uh, ini kan yang metropolis lalu yang um, yang kolonial klasusnya yang mana so, maka, uh, makanya saya tidak tidak mengikut sertakan slide saya yang kolonial klasus karena sebetulnya uh, sebetulnya itu sudah dibahas di survey of anglophone literature ya. sebagian besar bukan sebagian besar bahkan hampir-hampir semua teks-teks yang dibahas di Anglophone Literature itu adalah yang berkaitan dengan postkolonial issues gitu. Uh, ya mungkin beda-beda pengajarnya waktu ada semester 3 ya. Yang saya ajar itu kelas A sama kelas Anglofon itu kelas A sama kelas E gitu ya <tuh> Saya lupa lagi A sama E Adakah yang lain lagi Tidak ternyata cuma dua Ya saya ingat Yang diajar sama saya yang anglofonik Itu kelas A sama kelas E Ah gitu Jadi Uh, anda bisa membaca bisa mengulang kembali proses membaca anda terhadap Nadine Gordimer misalnya cerpen Country Lovers ya ada yang masih ingat cerpen Country Lovers uh, yang apa uh, rasisme ya yang Paulus Essendik sama TBD uh, itu country lovers, Nadine Gordimer itu pejuang pejuang postkolonial, walaupun dia sendiri kulit putih, dia menolak rasisme. itu di Afrika, Afrika Selatan ya, uh, Wole Yinka juga sama ya di Afrika di Nigeria. Kemudian ada Anita Desai di India, And, uh, mungkin ada yang masih ingat Cerepen. yang dibahas di Anglofonik karyanya tadi saya itu yang uh, games at twilight ya games at twilight yang waktu musim panas saat kanak itu bermain gitu kan menuju sore <tuh> lalu kemudian <tuh> ada ragu yang ditinggalkan. karena terlalu lama ngumpat gitu kan bermain petak umpet tapi karena terlalu lama ngumpat akhirnya ditinggalkan karena nggak ketemu ketemu dan itu simbol dari ditinggalkannya masyarakat jajahan oleh para kolonialis nah gitu terus apalagi ya ada berarti mau kerja misalnya jangan cerpen ofather of ya terus kemudian ada Erkan Arayan, kemudian kita juga membahas di Anglofonik itu karya Laksmany Pamuncak juga ya, itu itulah karya-karya poskolonial, itu ada ada siapa lagi ya, yang dari timur tengahnya ya kita bahas, kalau nggak salah ada. Jamilah Ahmad ya yang dari Australia kita eh, Australia itu siapa ya J.M. Kodse, kalau nggak salah itu karya-karya postkolonial dan itu adalah strategi-strategi eh, untuk pem, apa ya pembacaan atas dunia Barat gitu itulah karya sastra postkolonial dan kita kita melihatnya sebagai bagian dari kritik atas kolonialisme kritik atas teks-teks uh, yang uh, hibrida yang ambigu gitu um, Pramodiania Natatur karya-karya Pramodiania Natatur itu karya-karya postkolonial -karya ya terutama yang tetralogi buruk yang bumi manusia anak semua bangsa kemudian jejak langkah sama rumah kaca <tuh> bumi manusia misalnya yang sampai saat ini saya belum menonton filmnya karena idealisme saya cukup tinggi untuk tidak menonton film itu uh, tapi mungkin nanti sekali waktu saya harus nonton nah uh, Seperti apa itu Dilan bermain menjadi minggu ya mungkin anda banyak yang sudah nonton Dan belum baca novelnya karena saya sudah baca novelnya berulang kali jadi uh, Males ya untuk nonton filmnya jadi gini eh uh, ini ambigu ya Am ambiguitas juga di dalam karya Prambung Dianantatur itu eh uh, Karya-karya Pram itu bumi manusia salah satunya adalah yang mencerminkan e, postkolonialitas Ada banyak hal yang yang menggambarkan itu, Mingke misalnya. Mingke itu eh identitasnya kan sangat-sangat ambigu. Dia seorang terpelajar di didikan Belanda. Tetapi kemudian ke sini kesininya dia menulis menulis di dalam menulis di apa koran koran dengan bahasa Melayu gitu kan ada identitas yang kemudian terpecah gitu kemudian tetapi dia juga adalah seorang Jawa tetapi dia kemudian menikahi analis misalnya itu adalah bagian-bagian keterpecahan identitas fos kolonial itu itulah ambiguitas gitu banyak-banyak hal-hal uh, yang menarik lah, belum lagi karya-karya yang lainnya, uh, uh, karya YB Bangun Wijaya misalnya, Durga Umayi, kemudian uh, apa, burung-burung Manyarnya juga sama itu adalah karya postkolonial yang menggambarkan situasi kolonialisme, tapi dilihat dari Di, dari hari ini gitu, dari masyarakat hari ini masyarakat abad 20 masyarakat di mana masyarakatnya relatif sudah dalam uh, kemerdekaan tidak dicengkram lagi oleh kolonialisme Eropa gitu. Nah makanya uh, di akhir slide saya ada silakan buka uh, ada dua ambiguitas untuk postkolonial praktis ini. Yang pertama adalah Bahwa early voices of anti-imperialism Stressed the need to develop or return to indigenous literary traditions So as to exercise the cultural heritage of specters of imperial domination Jadi Suara-suara uh, yang pertama Yang awal katanya Yang anti-imperialisme itu menekankan kebutuhan kita untuk membangun, untuk mengembangkan atau kembali pada eh, norma standar nilai indigenous, norma standar nilai dari masyarakat kita sendiri. So as to exercise the cultural heritage of this practice of indomisin sehingga kita terlepas dari dominasi imperial. Uh, apa ya? Cengkraman uh, kolonial yang kemudian ingin dilepaskan itu dengan pola yang pola pertama ini itu lebih menekankan bahwa betul betul menolak Barat gitu, betul betul menolak Barat. Mereka tidak ingin, suara-suara yang pertama ini mereka tidak ingin sama sekali Barat itu muncul. Nah ini kebetulan kebetulan gerakan gerakan Wahabi. Wahabis Wahabiyah di di Arab Saudi ini lebih seperti ini gerakannya gitu makanya kemudian eh, tertutup gerakan Wahabi itu tertutup gitu menolak Barat itu tidak ingin bersentuhan dengan Barat tidak ingin bersentuhan dengan Eropa nah sisi yang kedua other voices advocated in adaptation of western audios to the their own political and cultural ends dan suara-suara yang lain masyarakat yang lain ada yang lebih ingin beradaptasi dengan gagasan-gagasan atau cita-cita barat demi tujuan uh, demi ketercapaian tujuan dari uh, politik dan budaya mereka itu salah satunya ini yang anda dengarkan yang menjadi background sound dari dari podcast saya kali ini ini adalah bagian dari yang kedua other voices advokasi and adaptation of western alias jadi lagu jawa tidak pakai kendang tidak pakai gamelan Ya, padahal campur sehari Tetap ada di, di aransemen Dan di, kemudian diberi musik eh, bossanova, Jazz yang notabene Datangnya dari barat Nah gitu Kira-kira ya Itu eh, ambiguitisnya Dan eh, Terakhir Anda bisa lihat gambarnya di Grote Paswai jalan raya Anyer Panarukan yang dibuat oleh Dentos uh, gubernur jenderal Hindia uh, Belanda dia merintis jalan raya Anyer Panarukan dari Anyer sampai Panarukan coba yang kemudian kita kenali dengan jalur pantura itu itu banyak sekali korban Banyak sekali jutaan orang mati Untuk demi membuat jalan ini Tapi Apakah kemudian kita Harus menangis ketika melewati jalur pantura Kan enggak juga Bahkan mungkin bisa jadi Anda berterima kasih Dan harus berterima kasih kepada dandels. Inilah ambiguitas itu Gitu ambivalensi, ambiguitas, hibrida. Kita 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 dibentuk untuk hibrida terus gitu. Ya, kita benci kolonialisme Belandanya saat itu. Tetapi terima kasih loh sudah membawa kereta api ke ke Jawa, ke Sumatera. Gitu. Kalimantan dan Sulawesi sampai hari ini belum ada kereta api ya. Apalagi Papua. Gitu. jadi baru baru Jawa dan Sumatera karena belandanya cuma sampai di sini Itu Cuma ambiguitas. Nah, kira-kira seperti itu Saudara-saudara, eh yang jelas berbicara mengenai pascakolonialisme adalah berbicara mengenai segala macam hal yang berkaitan dengan dunia kita hari ini. Eh, imperialisme itu selalu akan ada. Penjaj proses penjajahan itu penekanan terhadap satu bangsa satu komunitas itu selalu akan ada maka pentingnya kemudian mempelajari poskolonialis atau poskolonial teori adalah bagaimana kita bisa melepaskan dari jaring cengkraman itu dengan mengkritisinya tentunya dan tentunya terserah silahkan anda mau pilih yang mana mau lebih beradaptasi dengan western ideals atau ingin menyerang gue secara adil sepenuhnya, silahkan. gitu. itu saudara-saudara podcast saya hari ini, eh, kali ini untuk postkolonialisme banyak sebetulnya yang ingin saya bicarakan tetapi sudah terlalu panjang. termasuk saya juga ingin membicarakan eh, penelitian saya dari dari tesis saya karena tesis saya kebetulan juga adalah kajian poskolonial ya waktu S2 itu tapi ya tidak usah terlalu banyak menjelaskan dari ini juga sih karena toh anda juga sebenarnya sudah paham nah nanti poskolonialisme juga bersinggungan dengan materi terakhir yang dimulai besok ya hari Senin sampai Kamis seperti biasa. materi terakhir, tetapi bukan berarti pertemuan terakhir ya, karena pertemuan terakhirnya ada di pekan terakhir bulan Juni. Jadi kita tetap bertemu di WAG. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau apapun yang ingin dibicarakan, nanti kita diskusikan kembali. Itu pekan ini eh, selamat. Menikmati materi terakhir Akhirnya Buku tebal Buku saya yang jumlah halamannya Berapa ini 477 halaman Akan kita tamatkan Besok Atau mulai, mulai besok Pekan ini Baik itu saja Stay safe Stay healthy Jaga jarak cuci tangan pakai masker. Insyaallah kita menang dan bisa melewati pandemi Covid-19. Wabillahi taufik wal warahmatullahi wabarakatuh.